0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Eis aqui mais um episódio do EIS, a questão pequenas dúvidas para grandes textos. Esta que vos fala diretamente de São Paulo congelando é Ana Martino, editora da Meblanche uma das editoras da Pretérita Revista de ficção histórica. No momento com Prosepina, rolando na noveleta e pessoa que está animadíssima com o tema de hoje. Já já explicamos. Vocês sabem que tem uma maldição nesse programa que a gente não consegue gravar todo mundo junto. Né? Quando a gente grava todo mundo junto, cai um da tempestade, um cof da Acme, um sei lá eu o que, a gente não consegue gravar todo mundo junto. Hoje não tem a Jota para impedir a gente de tacar fogo no parquinho, mas também não tem o Sol, Coelho, pra me ajudar a tocar fogo no parquinho. Hoje eu estou aqui ao lado do quarto e mais interessante haha, membro do grupo, diretamente do Planalto Central, Waldson Souza. Boa noite, Waldson. Boa
1: noite, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Waldson Souza aqui, autor de Oceanic. E como sempre, né, naquele dia eu falei, a maldição se confirma, a gente nunca consegue. Hoje, <risos> quando eu voltei, o Sol e a Jota não puderam estar aqui, mas é, a gente está aqui para falar sobre o que hoje? Assuntos. Nós vamos falar
0: sobre ele, este personagem incompreendido das, das obras e por que, que ele é importante. Senhoras e senhores e realistas no nós vamos falar sobre O Antagonista, sobre música dramática. Tantantã. O tipo de
1: personagem que ou a gente ama odiar ou odeia amar, né? Porque também pode ser. Escrever ou
0: comer? Eis a questão. Qual é? de tudo, gente, uma coisa que muita gente confunde e atrapalha o meio de campo na hora que você vai escrever. O seu antagonista não é necessariamente o vilão da história. Exato. Pronto, já derrubou. <risos> já, de... já lancei a braba logo de cara, né? Tipo, bará... como assim? Com mas...
1: dois pés na porta. Já.
0: <risos> Com toda a minha delicadeza de uma de divisão Panzer. O problema, gente, é essas se... pessoas a gente sempre pensa no do, da dicotomia, né? Temos um mocinho, logo temos que ter o um bandido. Uhum. Né? Nem sempre funciona desse jeito, certo, gente? O, o antagonista não é uh, o vilão da história, na maioria das vezes.
1: E nem é necessariamente, talvez uma pessoa específica, né?
0: Aí, ó, tá vendo? O que, 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 que pode ser o antagonista, meu caro Waldson?
1: É, eu gosto de pensar nas, nas funções, né? O pro... Tanto o protagonista e antagonista antagonista têm uma função oposta na, na narrativa. E aí o protagonista a gente já entende como esse personagem ou essa personagem aqui é a personagem mais importante. Não necessariamente é só uma pessoa, ou não necessariamente é uma pessoa. É, mas enfim, aquela personagem que tem mais foco na narrativa, que vai movimentar a trama. E o antagonista é justamente quem está contrário aos objetivos do protagonista, né? Então é quem vai fazer algo ali, ou não, não é necessariamente uma pessoa, mas pode ser até uma instituição, ou alguma força, ou um ser que tá ali para atrapalhar o protagonista de alguma forma. E aí geralmente a gente sempre relaciona o protagonista com o herói e o antagonista com o vilão já nesse binarismo mesmo assim de do bem, e do mal porque a gente também consome coisas assim, mas tem muitas histórias que vão ou trazer alguém que seria considerado um vilão, ou até o próprio vilão de outra história, é, pra transformar isso em protagonista. E mostrar também que nem sempre um protagonista herói é bonzinho, é totalmente bonzinho, ou que nem todo vilão é totalmente mal, né? Então acho que é, com o tempo a gente foi tendo mais essas narrativas que quebram essas noções, e aí a gente começa, inclusive, a pensar sobre perspectiva e crenças, né? Dá pra gente pensar em muitas coisas a partir disso mas acho que essa ideia né, é importante a gente saber que não necessariamente o antagonista é um vilão ou uma pessoa, mas que geralmente a gente relaciona dessa forma né?
0: não, eu, quando eu fui explicar, já vai fazer isso, quase quatro anos, meu Deus a primeira newsletter que eu tinha na Dixit sobre o que é o protagonista e o antagonista eu usei, eu falei que é o princípio do Aaron Burr, para os fãs de musical né, o Aaron Burr e o contra o Hamilton no musical de mesmo nome Do Lima manuel Miranda E assim O Aaron Burr E o Alexander Hamilton Queriam exatamente a mesma coisa Que a independência dos Estados Unidos Só que por meios diferentes O Burr era um cara mais Calculista Mais tímido até Enquanto o Hamilton era Ok, vamos tacar fogo aqui Do paiol de armas se A gente morreu A gente morreu Tudo bem, sabe? Eles queriam a mesma coisa Por meios diferentes E aos poucos Eles foram Se distanciando Até uma hora em que sim o Não é spoiler, gente O musical já está que anos e estreia baseado em fatos reais o Burr acaba sendo o vilão da história porque é ele que vai lá e mata o Alexander Hamilton. Uhum. Gente, não é spoiler o cara acontece na primeira, na primeira é. cena do musical. Não, né? e depois é de 5,
1: 10 anos, ainda <risos> mais quando é baseado em fatos reais,
0: tipo... reais né? Pelo amor de Deus é que nem o cara que ficou puto uma vez no cinema como... isso faz tempo, gente. Titanic estreando no cinema e essa aqui vos fala adolescente, foi com as amigas no cinema e eu contando aqui, ah, poxa, as cenas que o navio afundam são maravilhosas e assim, um filho <risos> da mãe na parte de trás, me importa meu, estragou o final do filme!
1: Nossa, o no filme mesmo? <risos> Acho que
0: o. Titanic! Puta! Você <risos> sabe quando é fio afunda, meu? O cara ficou puto. É, não. Então é complicado, gente. Mas, assim, uh, o princípio de Arambor é, se você for contar a história pelo ponto de vista do seu antagonista, o seu protagonista fica bem na fita?
1: E a gente começa a perceber que, que não, né? Que aí, é, o, o herói é o antagonista do vilão, né? Porque uh, nem sempre o vilão acha que ele tá fazendo a coisa errada. Às vezes, ou ele não se preocupa e acha que tá fazendo a coisa certa mesmo. Se a gente for pensar na questão até do moralismo, né? Então, a gente pode ter vilões e antagonistas que tem ali. Até Remove ou consegue ter uma visão mais crítica do que tá fazendo, mas outros não. Então, se a gente pega o Hannibal mesmo, ele tá super tranquilo em ser canibal e, tipo, matar pessoas e fazer pratos chiques, assim. Ele não tem nenhum tipo de questão com isso. É... E, e é interessante isso que você mencionou desse exemplo de Hamilton, porque eu tava lembrando, inclusive, de X-Men, né? A gente tem o Magneto e o Professor Xavier, que eles querem as mesmas coisas, mas dentro da narrativa, o Magneto é colocado como antagonista, né? Porque eles... Tem esse embate ali de ideias de como Alcançar aquele mesmo objetivo
0: Tem também o Pantera Negra eu Esqueci o nome do antagonista do Pantera é Negra É o gente.
1: Killmonger, né?
0: isto que você vou parar pra pensar Se a história fosse sobre o Killmonger e não sobre o Pantera Negra Você já ficaria, hum, então né Esse cara aí tá com tá uns complicados problemas né na, da, da condução do O antagonista ele é maravilhoso Porque eles, justamente ele expõe os lados fracos Do seu protagonista e seu, e seu protagonista tem que ter lado fraco, gente Uh, por favor, não faça o um cara perfeito A pessoa perfeita Algum defeito ele tem, sabe? Não erra uh, ou deixa... não se
1: questione em nenhum ponto da narrativa, né?
0: É, fica muito com o cara de super-homem. As pessoas falam muito que preferem o Batman ao super-homem porque o super-homem é perfeito, né? O esco jovem escoteiro e o Batman todo cheio de trevas e dúvidas, né? É, eu gosto do super-homem mais do que eu gosto do Batman, mas isso é uma outra história para outro dia. Mas o, o problema do Batman, justamente, é que ele não tem um, um antagonista, ele tem vilões. Uhum. Então, né? Você não quer saber o lado, o, o lado do Lex Luthor da narrativa, sabe? O Lex Luthor é mal. A gente já falou isso no outro episódio, né? Se você faz a personagem mal, a personagem mal aquele que chuta cachorro, sabe? Cruela, é cruel, sabe? Fizeram um filme com a Cruela, é Cruel, mas ainda assim ela é uma mulher que quer fazer um casaquinho, um casaco de pele de, cachorro, de filhote de cachorro. Ela é má. Ela não é a antagonista do, dos donos dos uhum. cachorros, né? Do não, ela, é, ela é a vilã. É diferente. Você quer ver ela morta no poste de peixe, sabe? eu onde fez o vilão? É um pouco isso também, sabe? Você quer ver o cara o vilão você quer ver ele morto Não tem espaço Pra ele e o mocinho É um ou o outro Enquanto o antagonista Ele pode sobreviver Sim <risos> dicas básicas De como não matar Seus personagens Às vezes o antagonista Pode sobreviver Sabe?
1: E, às vezes, o antagonista é até mais interessante, né? Quando a gente para para pensar em algumas narrativas, assim, o que fica ali mais memorável são muitos antagonistas. Então, até a gente pegar Star Wars, por exemplo, que depois resolve fazer toda uma trilogia para mostrar como o Darth Vader se torna, o Darth Vader, né? Dessa noção de, de você ali humanizar e, sei lá, mostrar que aquele cara foi uma criancinha, enfim. É E o que levou ele a se tornar e fazer as coisas que ele fez. Teve toda uma construção. Inclusive, é, eu acho que foi algo muito recente, assim que a gente começou a ter, até com contos de fadas mesmo, né, que você mencionou a Cruella, então foi legal o momento em que a gente saiu e começaram a readaptar essas histórias, porque ali na Disney a gente tinha muito essa ideia, de, tipo, a, a Malévola é má e acabou. A madrasta lá da Branca de Neve também é má e acabou. Então a gente, inclusive, é personagens que ativa que também tem isso, né? Eram vilãs que ativamente é, escolhiam atrapalhar a vida dos protagonistas, então até a Branca de Neve é um ótimo exemplo mesmo, porque a própria vilã que movimenta mais a narrativa, né? porque ela não faz muita coisa, assim, ela basicamente só foge e se esconde, mas a, a madrasta está todo o tempo ali, é indo atrás dela para atrapalhar ela. E aí quando a gente chega, por exemplo, no próprio filme da Malévola também, que é mais recente, ou em O São Paulo Time, ou outras séries que é, buscavam contar também o passado, mostrar o background ali dessas... Vilãs, a gente começava a entender que, na verdade, elas também passaram por questões, às vezes traumas é, e várias questões ali, que nem era o caso de dizer, ah, então ela tá certa e ela pode fazer o que ela tá fazendo agora, mas a, a, a história se torna mais complexa porque a gente pelo menos entende o que aconteceu e pode olhar, tipo, bom, é, talvez ela não só não esteja tão louca assim ela tem razão de de fazer o que ela tá fazendo, por mais que a gente não concorde. Então, isso é um movimento interessante também, né? A gente pensar é, da questão da perspectiva, como a gente já falou, né? Que um vilão, ele se a gente olha a história pro ponto de vista dele, ele é tanto protagonista, quanto também ele, é, muito provavelmente, acha que ele tá certo enfim, que ele destruiu o mundo
0: é, porque uma das, das alegrias de poder reescrever a história é justamente isso, né? Por que, que o vilão está sendo o vilão da história? Não é só uma questão de ponto de vista do seu personagem, né? Ok, nós estamos contando a história do, do Coringa... É por falar né em vilão por que que o coringa virou o coringa tá ah, ele continua errado certo ele continua torrando a paciência do Batman pelas gerações mas tem um motivo para ser o coringa então sempre funciona agora uma questão assim você falou também que o ambiente pode ser o antagonista uhum. tem algum exemplo aí na sua cartola
1: eu gosto de, de pensar principalmente em algumas é, ficções científicas mais focadas em questões sociais. Por exemplo, da Otávia Butler. Assim. Então, se você pega, sei lá, Parábola do Semeador, você tem ali pessoas que são extremamente más, mas também porque elas estão numa situação de distopia. É, então, você não conhece muito a história dessas pessoas, porque, enfim, tem pessoas terríveis ali, saqueando, matando e tal. Mas ali, a própria opressão e o sistema, eu acho que acaba se tornando uma personagem e uma antagonista porque é quem tá ali movimentando essas questões, né, causando esse contexto é, E fazendo com que essas outras pessoas que uh, Até porque, por exemplo, nesse exemplo Mesmo da, da parábola do semeador Não tem essa figura, ah, o vilão é só Essa pessoa que, não, o grupo Encontra ali diversas pessoas que vão uh, Enfim, estão sequestrando E fazendo diversos crimes, mas não é só Uma pessoa em si, então esse é um exemplo De um, de um tipo de narrativa que eu Encaro o antagonismo muito mais Como o contexto e a opressão Que está sendo colocada ali E aí a gente pode pensar em, outra, em outras histórias também que é, não necessariamente essa figura assim, do, do vilão mesmo aparece, né? a, a, a mão esquerda da, da escuridão, escuridão, por exemplo você não tem um vilão, você fala, ah, este é o vilão assim, você tem ali mais questões políticas, embates né? divergências ali de... pode ter até uma pessoa que você olha, não, esse é um antagonista porque ele tá agindo mais ativamente e, e contra o, o protagonista mas de fato você é, não consegue apontar o dedo e falar ah, esse aqui é o vilão, esse aqui é o um antagonista Abrir uma editora se eu só tenho seis reais no bolso. Eis a questão. qual
0: É, você mencionou a Wilson daquele levou embora o meu exemplo. <risos> porque, Não, ela pode, era... pode Não, porque ela era... Porque ela era especialista em, em transformar o... No ambiente enquanto um, um, um ponto de, de, de briga... Né? Uh, uhum. e também o fato de você não ter um... Às vezes, não ter um antagonista específico, né? O antagonista é o ambiente. Uh, ficções científicas são muito isso, é o homem contra o espaço. Uhum. Né? Às vezes você tem antagonista secundário, vamos dizer assim. Na minha cabeça acabou de aparecer Alien, por algum motivo, que você tem um vilão, Sim. que é o Alien, Sim. né? Mas você tem os antagonistas da Ripley, que são os colegas dela de... de... De nave. Sim, né, sim. estão, Que eles atrapalham o meio de campo. Eles, ah, não é tudo isso, é, sabe? Estão atrapalhando a vida dela e tal. E, de repente, sobrou ela pra resgatar o gato. Sabe? O vilão da história é o Alien. Mas os antagonistas dela são... Às vezes, são, os, são, os, são as pessoas mais próximas, né? No espaço, ninguém te ouve gritar. Eu acho que essa, essa frase é do Alien. Se não for também, ó, o pessoal... Ó, ouvintes me corrijam, Que eu adoro esse slogan. Vou até conferir depois se tá certo.
1: Inclusive... Você mencionou Alien, eu lembrei de outro livro da Otávio Butler, e acho que ainda fica melhor esse exemplo... É, de não existir vilões, que é a série Xenogênese, né? que tem o Despertar, o primeiro livro Despertar, que basicamente, para quem não conhece, é, a, a Terra quase foi destruída por causa de guerra nuclear, então chegam os alienígenas, os Wankali, e eles decidem salvar a Terra, só que eles têm um processo ali, eles não querem eles, eles querem fazer uma troca, né? então eles querem salvar a Terra, mas a espécie deles é caracterizada justamente por é, reproduzir com outros seres, e nisso começa a apontar a destruição da humanidade, porque essa é a forma que eles agem, e aí quando tem essa espécie de, de fusão, os dois seres se tornam uma outra coisa, então não só existiria apenas o que eles são, e os humanos também deixariam de ser apenas humanos. E é um livro que você olha e você consegue entender ali que você tem posições diferentes, e é, porque são modos de viver diferentes, e ao mesmo tempo são alienígenas que são benevolentes, porque eles estão salvando a Terra, estão devolvendo a vida para a Terra, mas eles querem algo em troca. Então, é, eles não são colocados como vilão vilões da narrativa, e nem como antagonistas, porque eles já fizeram isso em vários planetas, mas da perspectiva dos humanos, acaba que... É, eles começam a questionar isso E vai gerando outras questões que vão é, Sendo expandidas né? Mas é um bom exemplo também pra gente pensar em como é, Uma força ou um grupo Ou um outro modo de Não é necessariamente uma pessoa só Ali é colocado nessa, nessa questão do antagonismo é, eu,
0: Pegando um exemplo mais pop Você falou assim da, 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 eu Acabei de puxar de novo Eu Acho que eu vou começar a fazer um bingo aqui Que é os Jogos Vorazes outra vez Porque o antagonista da Catalyst não é o, É a figura do Snow Mas não é o Snow né, é a, o capital, né, é, a, são, é o que a capital representa que é o antagonista, não só dela, como de todos os outros jogadores, né, do, dos jogos vorazes, então, de novo, a gente pensa que o vilão da história é o Snow, mas na verdade não, o Snow é um cara, né, mas a estrutura toda da capital, que permite que aconteçam jogos, que depende dos jogos para sobreviver, é o antagonista principal da história, né, porque eles Até é que porque controlam... Ele é um algum...
1: representante político, né, então. Poderia ser Ex outra pessoa...
0: Exato, exato. É uma questão que a gente pega muito em relações internacionais, que não existe o vilão, né? No caso do dita de ditadores e de outros da mesma laia... Pra esse, para um cara existir, e aí vocês na plateia, deem o um nome que vocês quiserem, né? Podem pegar o exemplo que vocês quiserem. Hoje eu tô de folga, não vou ficar citando nomes, eu vou bancar o morte eles que não podem, devem ser nomeados. Mas esses mesmos que vocês estão pensando aí. Não tinham como existir sem uma estrutura por trás, né? Uh, tanto é que, tem os ideólogos do movimento, tem os caras que executam. Então, embora a gente veja a figura essa aí que você tá pensando, certo? Como o principal elemento, se ele que morresse fosse derrubado o poder antes, assumiria outra pessoa no lugar. ambiente enquanto, enquanto antagonista foca nisso, gente. A história sempre ajuda. E também, gente, uh, vamos pensar que às vezes. Uh, a gente tá falando muito de ficção científica, porque é o nosso né, ganha-pão aqui, o meu e do Valdson. Mas o antagonista também aparece em outros tipos de obra. Uh, por exemplo, quem é o antagonista orgulho e preconceito? Alguém? Okay? Alguém? Okay? que a gente vai precisar pensar na ideia de o vilão é a Lady Catherine que vai atrapalhar o meio de campo lá do Darcy com a, com a Elizabeth, porque ela quer que o Darcy case com a filha dela. Mas, na verdade, se você for para pensar que a história é narrada pelo ponto de vista da Lizzie, o antagonista dela é o Darcy, não é a Lady Catherine. Porque ele é o cara que tá do lado oposto, que vai fazer tudo para atrapalhar a vida dela, para eles não se entenderem, mas no final eles encontram um ponto comum. Então nem é sempre seu antagonista, seu inimigo. Às vezes ele é o seu enemy to lovers, né? Pra quem gosta aí da... <risos> trope, né? Às vezes o antagonista no final de contas você casa com ele e fica com 10 mil libras ao ano uma fortuna <risos> parênteses, tem muita gente que até hoje tenta calcular quanto são, quanto daria esse dinheiro né? quanto, Quantas, quanto, do valeria, quanto o valeria o Mr. Darcy hoje em dia com as suas 10 mil libras anuais eu tenho uma outra outra ponta de história sobre de onde é que ele tirou essas 10 mil libras anuais mas isso não é um episódio sobre finanças da Inglaterra Esse georgiana é
1: bem... <risos> eu imagino de hoje... De onde ele tirou
0: Exato, exatamente o <risos> que você tá pensando Eu Também, sim, grana, vem do açúcar sim. Ninguém fala nisso E é interessante
1: que a gente passa batido passa, total. Né, histórias
0: ah, assim, esse, como... esse é o um parênteses Que a J se quiser cortar, seja à vontade Mas a Jane Austen sabia E ela menciona isso em Mansfield Park Tipo, de onde é que vem a grana? Vem uhum. A grana vem de escravo Pronto, ela fala bem alto, porque Vem de açúcar, né gente? O Mr. se não trabalhava, ele não era herdeiro, não era da coroa De onde vinha a grana? Investimento De onde vinha investimento? Açúcar Mas ninguém fala disso porque Estraga a alegria de ler a história.
1: E às vezes passa bem rápido, assim, é uma frase só que você percebe. É, é bem ali,
0: complicado, né? gente. Por isso que o meu romance favorito da Jane Austen é persuasão. Porque o, o mocinho da história, os dois são mais velhos. Ela tem 27, já tem 30 e poucos. E o mocinho trabalha. Ele é capitão, de, é capitão da marinha. Tipo, ele não comprou o título. Ele, ele é capitão mesmo. Ele herdou, ele, ele ganhou em batalha. E claro, mas isso é uma outra história. Mas Mr. Darcy é Mr. Mr. Darcy, saindo do lago todo molhado. Mas ele é o antagonista da Lizzie. Então, vocês veem que tem aí uma, um foco. Até no desenho animado, gente. Um exemplo clássico de protagonista de desenho animado. Você tem o Papa Legos e vocês têm quem contra ele? O Coyote. Coyote.
1: <risos> então, inclusive, a gente, às vezes eu torcia mais pro Coyote, porque era frustrante, né? Então...
0: Nossa, era, você ficava desesperado com ele, né? Coitado, e gasta aquela grana com os produtos Acme, e os produtos não funcionam. Inclusive, um dos primeiros memes pré-históricos da internet, um advogado escreveu uma, um processo do Coyote contra Acme. Isso tipo, <risos> o tempo da internet é a carvão. Né? Mas a uhum. gente tá galera que vai e volta. Eu adoro quando a gente vai, faz, vai do Rio Niterói pro Belzonte. Mas é assim, um exemplo que, de antagonistas também como, uh, como criador de conflito. No sentido que assim, olha. Então tendo um gato aqui. Passou um gato. Eu acho que eu vi um gatinho. <risos> a gente já tem que gravar ao vivo com Platéia. plateia. para os gatos aparecerem e ficar... Ah. A gente falou muito. A gente sim, fala muito do, do protagonista, do, o antagonista com posição diferente, Aaron Burr, ah, o antagonista enquanto cenário, pegamos aqui o Tava abando pegamos aqui os Jogos Horazes. Você tem algum, aí, alguma ficha de criador de conflito? Ou seja, o, não é o antagonista não é uma pessoa ruim, mas o que ele quer está contra a opinião do mocinho, e aí nós vamos
1: ter problemas. Nossa, pensando agora. E aí seria, seria algo mais pontual, assim, de tipo, não necessariamente uma pessoa... É, não ruim, sei
0: é necessariamente o um vilão, sabe? Mas é tipo, olha, eu quero, eu quero, também quero, mas você não vai conseguir porque você não é o Harry Potter, sabe?
1: Nossa, é, pensando, não sei, talvez o próprio exemplo do Harry Potter mesmo, a gente tem o Draco, né? Que não necessariamente é o vilão, da história, mas ele é um antagonista ele faz ações ele ativamente que, que vão atrapalhar o protagonista é, mas que também são, são resolvidas ah, lembrei de um exemplo muito bobo assim, da infância, que era o Pokémon eu lembro que o Ash tinha um primo que não, não, simplesmente não gostava dele e queria é, <risos> vencer. lo Todas as batalhas, então tinha muito essa questão dele estar sempre ali querendo atrapalhar. Ele talvez o exemplo da, da Branca de Neve seja é muito bom, porque de fato ela a madrasta está sempre ali buscando formas de destruí-la, né? Então ela, ela realmente vai atrás dela ativamente, várias vezes, inclusive. Né? Não, eu tô
0: lembrando muito de um. O um exemplo, você falou da sua infância, lembrei da minha. O Bidu, o cachorro do Maurício de Souza, ele tem um antagonista amarelinho, redondinho e peste, que é o Bugu, né? O Bugu é o Bugu uhum. é um exemplo, pra mim, o um exemplo clássico do antagonista que cria o conflito. Porque se o um Bugu não aparece, não tem história. O uhum. problema é que o Bugu não é, o, apesar de todo o esforço que ele faz pra ser o, o, o herói da trama, ele não é o herói da trama, o herói da trama é o Bigu. Então é assim, olá, mamãe! Ele necessariamente tem que acabar com o Bidu chutando o traseiro do Bugu. Ele, tchau, mamãe. <risos> e o que eu mais gosto do Bugu é que a história por detrás do personagem é tão engraçada quanto. O Bugu foi criado pelo irmão do Maurício de Souza, né, o Márcio de Souza, que criou vários personagens né, da, da Turma da Mônica. Ele criou o Rolo, a Tina, foi inspiração pro louco. dizem né a inspiração vários personagens e o Bu, e o Mauricio fosse assim, uma entrevista que olha o Bugu era assim eu também quero aparecer para a mamãe sabe mas todo mundo olha para o Maurício então o Bugu é tipo olá tô... mamãe eu também tô aqui então
1: olha a psicanálise por trás <risos> disso né?
0: mas é mas é muito legal porque assim o Bugu é o protagonista né, do, ele, Na cabeça dele ele é o estrela do show né e o Bidu só tá atrapalhando uhum. lá ah, outro, outro exemplo dos desenhos animados é Patolino e perna longa. Patolino é invejoso, mal-educado. Descortes e faz qualquer coisa para ser ele estrela do show e dar o um Pernalonga. Mas ele tem tanto talento quanto o Pernalonga. O problema é o, o modo como você interage negócio, né? Eu uso sempre um exemplo em aula que é o Showbiz Bunny Showbiz Bugs, que é assim: o Pernalonga e o Patolino estão apresentando um show juntos. O Pernalonga entra no palco, o pessoal. é... Patolino fica furioso, ele entra no palco. Crickets. Cric, cri, 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 cri. Ninguém faz Ninguém nada. Faz ele começa a fazer alguma coisa e tá com tomate na cara dele. E ele é antagonista. Ele quer derrubar, ele quer tentar derrubar a lâmpada no pino no longa. Tenta serralhar ele ao meio, tenta explodir o palco. Né? Ele quer o show pra ele. Ele é o antagonista. Mas não é que ele seja um cara malvado. Não, não. Ele só quer o show pra ele. Pro o problema é que tem um peste lá de um coelho que tá roubando a cena. Então... Né? Às vezes complica um pouco o meio de campo. De novo, né? Se você fosse contar a história pelo ponto de vista contrário, como é que ele seria? Esse, e um exemplo assim, assim O último, que eu juro para vocês, eu vou deixar vocês em paz, mas esse é um <risos> que eu adoro, que é Jesus Cristo Superstar, musical do Andrew Lloyd Webber lá dos anos 70. O que eu gosto desse musical, é que é assim, a história da paixão de Cristo, só que contada pelo Judas. O narrador principal hum. da história é o Judas Iscariotes, Então, ok, é o, é o antagonista clássico, né? O cara que chegou lá e foi o estopim que acabou com Jesus na cruz. Tá bom, Então, mas pelo ponto de vista do Judas, como é que é a história? Como é que é a, ponto de, como é que é a história contada pelo ponto de vista do antagonista do Jesus? Que o, o, os vilões da história continuam sendo... Né, os caras que mataram Jesus, certo? Isso não muda, ele não é. altera. É, continua sendo os romanos, mas, né? Como é que é pelo ponto de vista do cara que tava lá e no final das contas levou a culpa de tudo? É fantástico, justamente porque tem.
1: Nossa, muito bom pensar, né? Só quando a gente se questiona, assim, faz a pergunta já. Já muda até a nossa interpretação é, sobre o aqui. A, sobre uma história a, a primeira música desse musical, primeiro, é o, é o Judas contando assim, olha, é o seguinte, Jesus,
0: vai devagar, cara, né, os caras romanjam na nossa cola. Você lembra quando você era só, você devia ter ficado só sendo marceneiro. Um olha só que puta incrível que a gente se enfiou aqui. Mas, quando você chegar no poder, lembra de que eu estava aqui primeiro. <risos> tipo, é muito, é muito, eu tava aqui, ele é. fica, ele tem ciúme da Maria Madalena, ele tem ciúme do Pedro, que tipo, eu tava aqui antes, sabe? Então, é, é é pra mim um antagonista perfeito. Assim, se você precisa dar um exemplo de antagonista, pra mim, ó, pega o Judas. E o Judas, né? que acontece. Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesque. Ah, não, é Eis a questão. Qua? Gente, perguntas, Alisson. Para você, como, como é que você pensa para criar um antagonista? Você precisa, Ok, eu preciso pensar no defeito do, do efeito do, do do protagonista, ou a situação pede alguém para discutir? Como é que você monta isso na sua cabeça?
1: Eu já ia perguntar para você. <risos> eu
0: perguntei você primeiro! <risos>
1: <risos> Mas agora, sei que você vai ganhar tempo para pensar enquanto eu respondo. É, eu fiquei pensando assim, sobre as coisas que eu já, que eu já escrevi, é, e eu acho que eu tô mais nesse campo assim, de que a situação ou uma força maior e coletiva é o antagonista do que necessariamente uma pessoa. E, inclusive, Lembrando de Oceanic, assim, na primeira, porque, enfim, quando o Jonas aparece, ele é bem altar e tudo, então ele tem mais essa cara de, enfim, de ser vilão, antagonista e tal, é, que tá fazendo algo não legal ali no início, mas depois tem a, a virada, né, e você entende o que, que ele tá fazendo aquilo, e você entende que, na verdade, ele é uma peça menor ali de uma empresa, do governo, que tá fazendo várias coisas, que inclusive sem... É, sem ética nenhuma, assim. Então, é, eu lembro que na primeira versão que, que eu escrevi, o Jonas tinha muito mais traços, assim, de, de vilão ou de maldade. É, depois eu fui amenizando isso um pouco, mas depois a conclusão é que, na verdade, assim, se for pensar no vilão, no antagonismo de Oceania, que é o próprio governo e o que estão fazendo com aquelas pessoas, né? E eu comecei a reparar que na maioria das minhas histórias é mais assim nesse sentido. Só que engraçado que agora eu tô no meu projeto atual, assim, é, seria um vilão desse mais clássico mesmo. Então, tem uma, uma pessoa ali que está querendo é, fazer algo específico que vai dar ruim, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa ela está influenciada por um artefato, assim. Então, ela está, basicamente, possuída. Eu acho que, também, a gente tem muitas histórias, assim, né, que a pessoa não vê o que ela está fazendo. É errado porque ela está sob influência de, de algo, né? É, e não necessariamente ela está fazendo aquilo simplesmente porque ela está nas opções, Tá bem da cabeça e tal. Mas a, a ideia é essa. Assim, eu acho que. Eu comecei a pensar que, na verdade, eu não tenho muitos antagonistas que, a gente, que eu consigo nomear e falar: esse é o vilão. São mais situações mesmo e, e, e o próprio contexto. Né? E você, Ana? Como se faz.
0: <risos> eu, eu gostava muito, eu ainda gosto muito da dicotomia do mocinho assim, com o vilão, mas eu percebi também que ok, deixar o pessoal um pouco mais duvidoso sobre quais são as intenções do antagonista, resolviu bastante. Essa trilogia do entretenimento botânico, né, que é o que o o que mais me deu trabalho, o último texto né, Os Filhos do Porto do Sol, tem uma antagonista muito legal, que eu ficava torcendo por ela ela é uma chata de galochas, mas eu gosto dela, que é a Margaret, né que ela sabe que a, a estufa não é normal, ela sabe que tá acontecendo alguma coisa mas ela não quer crer, né, porque é, a educação religiosa dela não permite que ela acredite que aquilo possa ser algo bom e eu assim, eu ficava vendo, ela, ela brigando com o personagem principal, que é o, né, o, 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 filho, o filho do jardineiro e ficavam ficava assim, brigando os dois tá vendo, né? Uh, é interessante ver como os dois ficam se batendo. Porque ela quer, ela viu, ela sabe que existe. Ela não tem como dizer pra ela mesmo que não existe. Mas ela não quer crer tão... Ela Quer fingir que não existiu, que ela tá tendo alucinações, que aquilo é coisa do demônio, que caramba, quatro. E, embora eu goste muito de vilão, vilão, vilão que chuta cachorro, sabe? Vilão que rouba o de criança. Eu não consigo escrevê-los direito, porque eu sempre fico muito, tipo, isso aqui tá muito caricato, tá muito ruimzinho. Então, eu sempre acabo apelando pra um uma... ambiente enquanto antagonista da história. Às vezes, é... A cultura do lugar Às vezes são as regras do lugar uh, Porque pra mim fica mais fácil Pra conseguir mexer com os personagens Mas eu tô aprendendo sabe, a Criar antagonistas legais Tô apanhando do processo porque cabeça de pessoa que foi criada com romano, com telenovela. Telenovela é, é preto Sim. e branco, gente. É, é, é mocinho contra vilão.
1: A gente consome muito mais histórias assim. Principalmente acho que uns anos atrás era muito mais comum a gente ter isso muito bem estabelecido e não ter inclusive uma visão crítica ou questionar porque a pessoa tá fazendo aquilo. Ou... A própria narrativa, né, tentar humanizar ou mostrar outro lado. Era é, muito, assim, a gente. Xizinho,
0: a gente gosta de também. vilão que, apanha na, que o ator apanha na rua. Sabe? É, 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 é esse, clássico. E tá reprisando agora justamente <risos> um em que a gente fica na dúvida sobre a mocinha e a a bandida da trama, que é a favorita a favorita brinca muito quanto agonismo, porque quem é será que a Flora é tão ruim assim quanto dizem, né, porque será que ela realmente é tudo aquilo de ruim
1: e é interessante essas narrativas que também viram essa chave no final e você que na verdade era diferente. E eu sempre achei isso muito louco, assim, como as pessoas, como as narrativas conseguem é, afetar tantas pessoas a ponto de você olhar para um artista e querer bater na pessoa porque ela é a vilã da novela. Isso para mim sempre me fascinou e, e me deixou com medo ao mesmo tempo. Mas é o potencial que tem, né, de, de um bom vilão construído ali, como as pessoas realmente não vão gostar Exato, e eu.
0: Muitas vezes, eu como já falei em outros episódios, tenho colegas que trabalham com telenovela. E eles falam assim que escrever o vilão é divertido, escrever o antagonista é divertido, porque o mocinho você sabe pra onde ele vai. O vilão pode uhum. ser qualquer coisa, de repente se ele se arrependendo no último capítulo, vale. Se ele for morrer atropelado, se ele for morrer explodido numa, num tanque de gasolina, só os muito mais velhos vão lembrar dessa referência do, do vilão que morreu no tanque de gasolina Rainha da Sucata, gente, tá o Google Daniel Filho morreu explodido num tanque de gasolina, cena ótima a Silvio de Abreu era ótimo com vilões dúbios, né, vilões brabos mas é, é muito legal porque o vilão vai pra qualquer canto, o antagonista também pode ir pra qualquer canto, porque como ele não tem que carregar a história nas costas, fica fácil acho que esse que é o problema do, do protagonista ele carrega a história nas costas, então vão facilitar a vida dele pros leitores, com dá defeito, que aí você pode ficar,
1: né? Eu lembrei, você falou de novela, eu lembrei da Nazaré, assim, que é uma vilã... Nossa, um vilã. mas a
0: Nazaré é vilã-vilã, né? porque tipo, empurra a cara.
1: Vilã-vilã e uma vilã que todo mundo gostou de, de acompanhar e que não teve uma redenção no final, não, né? Assim, porque... Também tem, a gente tem muitas histórias que colocam essa redenção, assim, então você passa, sei lá, vários filmes ali, acompanhando, naquela última cena do vilão, você vai pensar, tipo, não, era uma pessoa boa, é, porque... né? é, e É, mais outras não. É,
0: quando o mocinho tem problemas pra matar o vilão, aí você tem um problema sério. Dizem que quando você torce pro vilão na história, é porque a história tá mal contada, tá mal estruturada, porque você tem que, ele não é o protagonista da história. Você concorda com isso uhum. ou não? Eu acho que
1: talvez de uma perspectiva assim da intenção de que se constrói um protagonista de fato para as pessoas torcerem por ele, né? para o foco ser aquele. Então eu acho que quando puxa assim, mais para o vilão, é, talvez seja um, um problema de construção, mas aí acho que é muito saber também a intenção de, de quem escreveu. Eu não sei se eu colocaria simplesmente como um problema da narrativa em si. E né? <risos> o que, que você acha?
0: Olha, é que depende muito também. Aí a gente volta um pouco no, no Aaron Burley, no, no Alexander Hamilton, que eu não iria curtir muito a história se fosse contada pelo Alan Burr, né? Uhum. Uh, porque ele tem os conflitos muito legais, ele tem bons números musicais, mas a história boa é a história do outro cara. Uh, e por que, que eu gosto disso tudo? Porque o Hamilton tem defeitos muito grandes e que eles atrapalham a vida dele. Uh, então eu acabo torcendo por mocinho, mesmo que ele seja tipo filho da mãe! Desgraçado! Sério que você fez isso, seu pulha? sabe você vê em quando você tem que ir. tem uma série britânica que passou na Globo acho que na GNT ou vai passar um canal daqui brasileiro que é o Poldark e o Ross Poldark a história dele é muito legal é baseada em uma série de livros né, do, do autor chamado Winston Graham a história assim ele foi lutar na guerra da dependência americana foi dado como morto só que ele voltou então que o que aconteceu, ele voltou pra casa na Cornualia, né? Litoral Sul do, do Reino Unido. A mulher que ele amava casou com o primo dele. Os pais morreram. E a fazenda dele tá uma desgraça. Tipo, abandonada. E ele, porra, o que, que eu vou fazer daqui, né? E o que que é interessante, o que que atrai a, a, os leitores no Ross Poldark É que ele é um... Embora ele tenha ótimas intenções, ele é um filho da mãe, sabe? Ele casa outra... Cadê a Melza? Que é o personagem... Pra mim é a personagem principal da história. Uh, mas ele trai ela. Não é spoiler, gente. Já... A já o livro já tem 50 anos. Uh, <risos> ele fica em dúvida. Ele ainda é apaixonado pela outra. Que casou com o primo. E depois casou com o inimigo dele. Ele comete erros. Ele fala besteira. Ele... Julga mal as pessoas. Mas ele é extremamente bem intencionado às vezes dá uma dá, acerta, Então você fica torcendo, às vezes fica bravo. É isso aí, Rosa. Às vezes você fala assim: puta, meu, Se eu, se, se eu fosse, ele te dava uns dois socos, cara. Tava, tá, te dava uns tabefes,
1: O famoso. Te dá, né? Ajuda Pô, meu.
0: De novo, isso. Então, mocinhos conflituosos também podem ser interessantes. E os antagonistas ajudam nisso. Porque os antagonistas é que ficam espetando lá. Então, é. Você vai ou não vai? Você vai fazer isso mesmo? E às vezes ele faz. <risos>
1: E às vezes até em histórias que você vê ali que o, que o vilão e o que, o. que o antagonista e o protagonista compartilham alguns traços, né? É muito comum, assim, inclusive alguns vilões ser um pouco do reflexo do.
0: Do, do protagonista.
1: Do, do, do herói ou de coisas que ele quer ignorar. E Gente, tal. é. Eu lembro daquele um dos filmes do Batman que o Coringa vira pra ele e fala, né? Se compara com ele, fala que eles são. Você sabe? Então tem Não, agora isso, eu assim. vou
0: ter que puxar o melhor filme de Batman de todos os tempos, que é Lego Batman, né? É, e sem que entrar muito na história, uma personagem começa a analisar o Batman e pega, começa a pegar os pequenos detalhes dele e fala assim... Mas você é tão ruim quanto o Coringa. E eu, e você imagina o bonequinho de Lego de 4 centímetros do Batman arregalando os olhinhos em trás da máscara. fazer falando assim, mas eu não. É, não quis... Mas eu sou eu, não sou, eu, não sou, eu sou, eu sou um herói, eu sou um super-herói, minha senhora. Falo, mas não, você fez tudo isso. Você aband...
1: Na real, ele não faz nada. É, algo você
0: que abandonou foi. seus amigos. Você é egoísta. Você só pensa em você mesmo, você é tão ruim quanto o Coringa. Fora!
1: Não, inclusive a, a solução que o Batman acha para resolver as coisas também é muito questionável. Né? Então...
0: <risos> Gente, é, só que é, na dúvida sai no soco. Uh, o Batman eu, eu tenho um problemas sérios, que eu, eu adoro o Lego Batman, que é uma comédia romântica disfarçada de filme de Batman. Ele e o Coringa são um casal romântico lá, é muito engraçadinho. Não, obviamente, é um filme pra crianças, mas os adultos olham e falam: Ah, eu, peguei, eu entendi a referência. E o Batman dos anos 60 também, que é muito louco. Certo? Com essa história do Batman ser tão ruim com os mocinhos, com os bandidos. Porque ele é, gente. Essa que é a parte interessante. O problema é que uhum. ele tá do. A gente vê ele como protagonista ele tá do nosso lado. Aspas, aspas, aspas. É, é uma briga interessante, mas aí será, será que o Batman tem antagonistas? Ou Gotham City é o antagonista do Batman? Tá, 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 tá. Fica aí. Okay,
1: fica aí o questionamento. Fica o questionamento
0: para o nosso respeitável público. E acho que com isso a gente encerra.
1: vender livro dá dinheiro eis a questão
0: qual Valdson você tá aí vai vendendo carro vai vendendo curso tá com livro novo conta conta conta
1: por enquanto eu tô preparando um, um conto vou relançar que já saiu em alguma revista não vou falar qual é para ficar no mistério por enquanto, mas acredito que ele, ele deve ser relançado com a nova capa, uma nova é, revisão agora em junho ou julho. É, e em junho também, a outra novidade que eu tenho é que agora eu tô com um curso de Afrofuturismo na, pela Escrevedeira. E vai ser o maior curso assim, que eu fiz em termos, inclusive, de aprofundamento e quantidade de horas, porque vão ser quatro aulas né, semanais e eu tô bem animado para isso. E basicamente são essas duas coisas que eu tenho pra gente, compartilhar. Gente,
0: inscrevam-se no curso do Waldson. Por favor, se, se, se querem um cara que manja do assunto, é ele. Nas redes sociais como o hum, Underline, por... certo? Acertei. Obrigado ele... por lembrar. Aqui, gente, do meu lado... Uh... Eu estou até os próximos meses na novel Letter, com o Proserpina, né, uma história de fantasia, romantasia histórica. Ah, né, quando esse episódio for ao ar, o segundo episódio do segundo capítulo já estará na caixa de e-mail dos, dos leitores, então arroba underline para mais informações, ou noveletter.com.br. Também no meu agregador, anamartino.com, anda com desenhos, lá vocês encontram todas as redes sociais que eu estou. Em junho, sem conto meu saindo na gringa. Acabei de receber a confirmação de que passou pelo... Passou pelo ProFridor. Passou pelo revisor, né? Bom português. Sobreviveu mais ou menos em Columnio ao, ao revisor. Então, em junho, tem coisa grande aí rolando. Mas não posso dar mais detalhes porque eu sou supersticiosa. Eu só vou acreditar quando eu na telinha. Mas no próximo programa, vocês vão me escutar gritando sobre isso. Não tô com o lançamento no momento. Só tô com a novela Então, anamartino.com. Anda com dois N's pra pegar todas as minhas redes sociais. Pegar o fim da, das notícias. Assinar o catarse pessoal, essas coisas todas. E como sempre, gente, se você tem dúvidas, questões, sugestões, falou, achamos que falamos pouco de antagonismos, queriam, querem mais exemplos, reclamou que eu falei de novo dos Jogos Vorazes, vou ficar falando mesmo, gente, é uma história interessante. Estão com saudade do AJ, estão com saudade do Solzinho, eles voltam semana que vem, aguardem, desconfiem. Ah, vocês já sabem o que fazer, né? O e-mail é os arroba, gmail.com, o 12, numeral. Mandem sugestões, mandem suas dúvidas, suas questões, sugestão de pauta, manda pix pro AJ pra ele conseguir manter a lá ratoeira, o computador funcionando e as suas edições rolando. Participe do Feed Premium, sempre tem novidade, estamos aí fazendo esforço nesse sentido. E no mais, gente, para dúvidas, sugestões, grandes, pequenas dúvidas, para grandes textos, eis a questão. Ouçam os episódios anteriores do Feed e fiquem atentos para as novidades em breve. No mais, é isso por enquanto. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.